0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייג ואנחנו היום הולכים לדבר על גיוס בסקייל. היום מתאר אצלי הפודקאסט עמרי גרינפלד, מנהל הגיוס של חברת דרובוקס ישראל בארבע שנים האחרונות ולפני כן מגייס בפייסבוק במשך שלוש שנים. ובחודש האחרון התחיל תפקיד חדש כהד אופתלת אקוזישן בחברת הסטארט-אפ מולטינאריטי. ואני ממש שמחה שאתה כאן היום, איזה כיף שאתה כאן עמרי, מה נשמע?
1: נהדר, גם אני שמח, תודה רבה שאת מארחת. וכיף להיות פה, אני מאזין גם בעצמי.
0: כיף, כיף ממש לשמוע. אז על
1: אז היום נדבר על איך לגייס בסקייל.
0: אם אני ככה מסתכלת על לפני כמה שנים, אז אם היית שואל אותי מה תכולת התפקיד שלי כמגייסת לפני ככה כמה שנים, הייתי אומרת לך, תשמע, אני מתחילה את הבוקר שלי בסורסינג, ואחר כך אני עושה שיחות למועמדים, ואחר כך אני הולכת ל-IT לבדוק שיש עמדה מוכנה לעובד שמתחיל מחר, והולכת להדפיס במדפסת הצבעונית, שרק לפיינה נשיא יש דף צבעוני של Welcome to the team. ותוך כדי גם uh, הולכת לפגישה כדי לדבר על, uh, על איך אנחנו עושים כנסים בעוד שבועיים או וואטאבר. כלומר הייתי עושה הכל, מהכל. הרבה עבודה. ואהבתי על זה ונהניתי והיה לי כיף, הייתי כזה נורא בעשייה ונורא מרגישה טוב, ואז נכנס לי גם מיחס לציבור, וכאילו הייתי כל הזמן בעשייה, והרגשתי שאני נורא משמעותית וכיף. אממה, המספרים שלי היו קטסטרופה, כאילו כמות הגיוסים שלי הייתה בהתאם. התחלנו äh, לפרק את התפקיד הזה ל- ולקחת ממני חלקים, התחלתי מאוד קשה. שלוקחים לי את האונבורדינג, שאני לא עושה אונבורדינג, לעובדים שאני גייסתי ואני כל כך מכירה אותם הכי טוב, ופתאום מישהו אחר תדבר איתם, ופתאום אני לא, מח- לא מסתרת את העמדה על המחשב, אני לא צריכה לבדוק שהמנקה נקטה את העמדה לפני כן עם ה-IT, ה- ופתאום נלקחו לי חלקים מהתפקיד, שזה איזשהו משבר שצריך שנייה לדבר עליו, אבל פתאום... התפקיד שלי קיבל מהות אחרת, אני התמקדת יותר בגיוס, התמקדת יותר בסורסינג, התמקדת יותר בקוולטי של גיוס, וגם מספרים בגיוסים הלכו ועלו. אז זה בעצם השיחה שלנו היום, על איך אנחנו בעצם עושים את השיפטינג הזה, מי מגייסת שהיא קצת קולבויניקית, עושה כזה הכל מהכל, שזה גם כיף ומאוד מתאים לתרבות הישראלית, לאיזשהו שיפטינג לגיוס שהוא מתנהג ומתנהל בצורה אחרת, עם התמקצעות מסוימת בתוך העולם הגיוס. שבמטרה לייצר scale ותכף ככה גם להבין מה המשמעות של המונח scale. אז אתה אומרי ככה, הגעת מחברות מסוימות, כלומר מאוד ככה קורפורט אמריקאי שמאוד מת, מתנהל בצורה שלא מגייס, עושה הכל מהכל. אז תכן יכול ככה להביא את הזווית ראייה שלך שהיא מאוד אמיתית, וחיית את זה המון המון שנים. בוא נתחיל טיפה בלהבין בכלל מה המשמעות של גיוס בסקייל, איך אתה רואה את זה בכלל כגיוס בסקייל.
1: אז את צדקת, נגעת מאוד נכון בתיאור שלך ובאופן שבו חילקת את, ה, את התפקידים, כי באמת גם אני בעבר הייתי בתפקיד כזה, שבאמת מגייס שעושה הכל מהכל, המון אספקטים אבל יש בזה איזושה, איזשהו פספוס זאת אומרת ההתמקצעות והיכולת באמת לרדת לעומקם של פרטים ולשלוט בעולמות תוכן מסוימים מעט מתפספסת ואתה יכול להיות מאוד מאוד טוב באזור מסוים אבל אתה לא תוכל להביא את הדבר הזה לידי ביטוי והכישרון הזה ש, שאולי באמת שוב אתה מאוד טוב בו לא תממש וזה, וזה המקומות שבהם חברות באמת אמריקאיות או corporates אמריקאים ואו כל מי שבאמת מגייס ב- בסקייל, הופך את ה- כל רכיב בגיוס לפרופסור משל עצמה. ו- ולכן באמת הרבה פעמים את תגלי באותן החברות את האנשים שעושים את, ה- את העולם תוכן הזה שלהם ולא נוגעים בעולם אחר. למשל העולם הזה של סורסינג, העולם של גיוס, העולם של recruitment operations, העולם של employer branding ו- וכן הלאה וכן הלאה. המון תפקידים שבאמת בסטארט-אפים ب- או בחברות uh, בינוניות, uh, תמצאי כמה אנשים שעושים uh, הרבה מהר- מה- מהרבה. הדרך הזאת היא באמת יכולה לעזור לנו uh, ל- לקחת את הגיוס לקצבים אחרים ואיכויות אחרות, uh, שאולי במקומות אחרים uh, היינו יכולים או נאלצנו ל- להתפשר או לעשות קצת, uh, קצת פחות מהם. ו- וה- והדרך לעשות את זה באמת היא על ידי, ה- על ידי הפירוק הזה, ודרך uh, עבודה עם... עם גורמים שונים גם בתוך הארגון, ו- והבנה שלא הכל יכול להיות רק אצל בן אדם האחד.
0: אני חושבת שהשיחה הזאתי, לפחות מה שהייתי רוצה גם להשיג ממנה, זה להעביר איזשהו מסר, שזה שאני עושה ארגיוס ולא מתעסקת בכל העולם ואשתו מסביב, לא אומר שתפקיד שלי צר, זה לא אומר שאני מאוד סגורה או בורג במערכת, כלומר יש איזושהי קונספציה. שאם אני עובדת בתוך קורפורט אמריקאי ועושה רק גיוס ולא נוגעת בכל הדברים מסביב, אז התפקיד שלי מאוד צר ומאוד מצומצם ואני לא מתפתחת, אבל הייתי רוצה שכן ניקח את השיחה הזאתי ולהראות שזה לא נכון. כלומר, אפשר להיות מקצוען אמיתי בתחום הגיוס ולא להתעסק גם בכל העולם מסביב, כלומר כל האופרציה מסביב. אז אני אשמח שככה תישארו איתנו ותקשיבו ותראו איך ככה אנחנו כן מצליחים להעביר את המסר הזה, כי אני חושבת שזה ולוקחים ממני רעיון משאבי אנוש, ולוקחים ממני אונבורדינג, ולוקחים ממני סורסינג, ולוקחים ממני, ולוקחים ממני, ומה נשאר לי? אז זה לא המטרה. כלומר, המטרה זה לא לצמצם אותנו, אלא להעמיק את היכולות ולייצר סקייל, שזה בסוף המטרה של כל ארגון. נכון,
1: אבל אני אגיד גם, יחד עם זאת, יש, סייג, יש סייגים, זאת אומרת, בסופו של אנחנו אנשים, יש לנו תשוקות, ולעשות את אותו, אותו דבר, בתקופ... לתקופות מאוד מאוד ארוכות יכול מאוד לשחוק, ארגונים גם יודעים את זה, אז הרבה פעמים אתה נכנס לתוך ארגון ואתה לוקח לעצמך גם הרבה אחריות אחרות שהן לא רק האזור הזה שהוא כאילו בהגדרת התפקיד שלו, אלא גם יש, יש מקום ליצירתיות, יש מקום ל... ליציאה מה... מהקופסה, להמון cross-functional בעצם עבודה עם המון גורמים אחרים שמאפשרים באמת לעשות את ה... גם את התניידות בין התפקידים, גם הרחבת התפקיד הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, והרבה פעמים רואים שאנשים שבאמת יש להם את הרצון והתשוקה והזיקה גם לאזורים אחרים, או שהם לוקחים באמת את אותם אחריות, או שהם עוברים לתפקידים אחרים, וככה באמת מגדילים את ההתמחויות שלהם בתוך עולמות הגיוס, ובעצם עוברים לצורך, ה... לצורך הדוגמה מ... מסקיידולינג, לסורסינג, לגיוס, לאמפלויאר ברנדינג, לריקרוטמנט אופרשיינס וכן הלאה. זאת אומרת, באמת יש, יש עוד, המון, uh, עוד המון אזורים שאפשר לגעת בהם, או לחילופין, דברים שגם אני עשיתי בעצמי. אני ב- בעצמי הייתי נוגע גם באזורים של איבנטס, שזה כאילו לא נמצא בהגדרת האחריות של מגייס, או באזורים של אמפלויאר ברנדינג, לא נמצא תחת הגדרת האחריות של המגייס, או באזורים של HR, שזה בכלל כאילו, את היית אומרת, אומרת לי כאילו, זה בכלל לא, בחברות מהסוג הזה, HR זה HR, גיוס זה גיוס, כאילו לא עזוב, ועדיין, לא, היו לי לא מעט פעמים שאני מצאתי את עצמי נוגע ומתעסק ונמצא שם, כי יש לך את הגישה, כי זה הדבר הזה שאתה מביא מעצמך. בארגונים יודעים להעריך את הדברים האלה וזה לא נעלם מהעיניים שלהם, ושוב, אם אתה ולך, לי זה היה חשוב, אני ידעתי לייחסן את זה, גם ידעתי לקבל את זה. אז זה גם כן מאוד מאוד חשוב להגיד שהרבה פעמים זה נמצא גם בידיים שלנו.
0: לגמרי, נקודה ממש טובה שאתה מעלה.
1: אז כשאנחנו בעצם מדברים על לגייס בסקייל, אנחנו מדברים על, על המעבר הזה שארגונים הרבה פעמים אה, עושים. שזה אומר לגייס מהר יותר, גם ברמת הקצבים, אה, ולגייס הרבה יותר. וזה הופך להיות לא פשוט ל- לארגונים. אז הרבה פעמים הארגונים גדלים מהר. אה, ו- ואיך אנחנו עושים בעצם את הגדילה המהירה הזאת? אנחנו רוצים... לעשות את הסקייל אפ. כשאנחנו מדברים באמת על גיוס בסקייל, אנחנו בעצם מדברים על, ה, על ההגדלה הזאת, איך אנחנו מתרחבים ואיך אנחנו עושים את הדברים בצורה אה, שהיא עומדת בגדילה הארגונית גם. ומהזווית ומה, הזו אנחנו באמת רוצים אה, הרבה פעמים לעבור גם את התהליך הזה בקבוצות הגיוס. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב באמת שיש רק מגייסת אחת או מגייס אחד שעושה את הכל. צריך להכניס עוד פונקציות לתוך, ה, לתוך הארגון הזה, כדי, כדי שהדבר הזה יקרה, והעבודה והמשימות תיעשינה בצורה יעילה יותר. כדי שאנחנו נעשה את הדבר הזה בצורה יעילה יותר, ננסה לפרק את זה לכמה שיותר חלקים, ומעבר לזה, אנחנו גם נייצר פרקטיקות ומתודולוגיות בגיוס, שיאפשרו לדבר הזה לקרות. זאת אומרת, לא רק החלוקה בין... מגייסת לסורסרית, אלא גם תהליך הגיוס עצמו צריך לעבור איזשהו שיפט. כי הארגון עצמו, גם הוא בעצמו גדל. ויש אזורים בתוך הארגון שלפעמים נוצר עליהם המון אומס, בעוד באזורים אחרים יכול להיות כאילו ממש הכל לוי דווי כזה, ש... שהם עובדים ו... ולא מתעסקים בכלל בגיוס. ארגון שעובר את הקפיצה הזאת ונכנס לגדילה בסקייל, חייב להבין, שהוא חייב גם לשנות את האופן שבו הוא מגייס. לדוגמה, היינו אומרים שמנהל מגייס או צוות מסוים צריך לגדול. ב- ב- בסגנון המסורתי יותר, הצוות מגייס לעצמו. יש את הראש צוות שיעשה את הרעיון, כמה חברי צוות יעשו את הרעיונות, וביחד בוחרים האם לגייס או לא לגייס את אותו אדם. כשהארגון גדל, לא יכול להיות שהכול ייפול על צוות אחד. בוא נגיד, הצוות הראשון שדיברנו עליו, הוא מגייס, והוא גדל וגדל והאחיות כל הזמן, כל מה שהם עושים זה לגייס, בו, לעומתם, הצוות המקביל שלהם, לא, לא כרגע מגייסים, הם קצת יותר באיזי, מתעסקים יותר באמת בתשתיות, פחות מתעסקים בגדילה, הם פחות בוא נגיד בעולמות מסוימים, אז הם פחות גדלים. אבל זה לא, זה לא הגיוני, כי יש שם אנשים שהיו יכולים לראיין עבור הצוות הראשון שגדל. והצוות הראשון שגדל, האנשים שם עדיין לא... הם לא קליברייטת, הם, הם לא מאומנים ברעיונות, הם לא אישרו קו עדיין ומהזווית הזו. זה המקום שלנו בגיוס, לבוא ולהגיד, חברים, בצוות השני, בואו תנו יד, תנו כתף, אנחנו צריכים כאן עזרה. בואו ננסה לאחד את התהליכים, ליצור תהליך שבו כל הארגון מגייס באותה צורה ועושה רעיונות אחד עבור האחר, וככה כולנו יכולים לגדול בצורה, בצורה בריאה, בלי שייצא המון עומס על צוות מסוים. ושהצוות הראשון, אותו צוות שבאמת אולי צריך לגדול כרגע קצת יותר, גם יוכל להתפנות למשימות האחרות שלו. לא יכול להיות מצב שבו הם עסוקים כל כך בגיוס ולא מגיעים לטפל במשימות שאליהן יועד הצוות הזה. ו- וזה הרגעים האלה שבו באמת גיוס נכנס מאוד לתוך התמונה. ולוקח המון החיויות, שוב, בצורת הגיוס המסורתית היו נמצאות גם הרבה פעמים בידיים של המנהל המגייס, מלווה הרבה פעמים את המועמדים בתוך התהליך, שהחיבור בין המועמד לארגון היה הרבה פעמים קשור אך ורק למנהל המגייס, או אך ורק אל הצוות שאליו הוא היה מתמיין, הופך להיות בעצם חיבור אל הארגון, ולנו כמגייסים יש כאן המון 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 משקל. באיך אנחנו בעצם מלווים את המועמדים האלה וגורמים להם להתחבר בסופו של דבר אלינו ולרצות להצטרף.
0: מדהים, אז תכף אנחנו ניגע בכל אחד מהדברים שציינת, בין אם זה מה תפקידי מגייס, מתפקיד המנהל המגייס, איך נראה גיוס בסקייל בצורה הרבה יותר פרקטית. אני חושבת אבל באמת שאתה נוגע בכאב משמעותי גם לנו בגיוס, כי כשאנחנו רוצים עכשיו לתאם במועמדים רעיונות ויש לנו מנהלים שהם... Eh, סגורים ביומן כל היום, ויש להכניס ה... Eh, אפילו סיכה, לנעוז שם, אפילו לא ארוחת צהריים. זה גם חלק מהשחיקה, וגם העיכוב בגיוס, כי בסוף אם יש לי מנהלים שהם לא פנויים לגייס, אז המועמדים לא מחכים. הם לא מחכים לאדון שלומי או סיגל לעוד שבוע וחצי שתתפנה. כלומר, יש פה גם אלמנט של איך אנחנו מקצרים זמנים בגיוס, ואנחנו רוצים לקנברט ולהביא כמה שתי מועמדים. בתוך גיוס, תהליך הגיוס, נסיים את התהליך הזה מהר, ולא בגלל שיש לנו צוות אחד קטן שרק עסוק בלגייס, אז אנחנו לא מצליחים להגיע ולראיין את כל האנשים שאנחנו מביאים מהגיוס, אז זו נקודה ממש משמעותית.
1: צודקת, את צודקת לגמרי, המקומות האלה שבהם אנחנו היום, עוד יותר, כשהשוק כל כך מטורף, אתה באמת חייב לרוץ קדימה, אין מקום לדברים האלה, אי אפשר להסתמך רק על בן אדם אחד או על שניים, שיכולים לתקוע את התהליך, כאילו הוא כבר, לא, כבר לא רלוונטי והרבה ארגונים משנים את זה.
0: אז, אז בואו נעשה צעד אחד קדימה. אז אתה אומר, יש לנו פה שני צוותים, אולי אפילו שלושה צוותים של, שלא כולם מכך מגייסים כרגע, ואנחנו רוצים לגייס חברת צוות לקבוצה מסוימת, או לצוות מאוד מאוד, מאוד ספציפי. תבואו נא המגייסות ויגידו, רגע, אבל איך מישהו שהוא לא מהקבוצה, שאלה אנחנו מגייסים, איך הוא יכול לבוא ולחוות דעה מקצועית? כלומר, הוא לא חלק מהקבוצה, הוא לא יודע את תהליכי העבודה קטנים או גדולים שלא כולם עובדים באותן מתודולוגיות, אין את אותו וייב ברמת הצוות, כלומר יש איזושהי חריקה שיכולה לקרות מתוך ההבחנה שאם כולם מגייסים עבור כולם, איך אנחנו יודעים לדייק את אותו המועמד לצוות הספציפי. אז בוא נעשה שנייה drill down ונצלול טיפה, אם אתה אומר כולם מגייסים עבור כולם, איך גם מייצרים את זה בצורה שהיא גם מיטבית עם המעמד ועם הארגון.
1: יש כמה סטייקולדרס שבעצם צריכים לקחת, לתפוס כאן מקום. מצד אחד זה בעצם הצדדים של הגיוס, מהצד השני זה הצדדים, בוא נגיד, אם אנחנו מדברים על, על עולמות הפיתוח, אז מנהלי פיתוח או המנהל ש, שבפיתוח, שצריכים לקבל החלטה איזה סוג אנשים אנחנו היינו מגייסים עבור החברה, וליצור איזשהי אה, מבחן או סט של מבחנים שיעזרו לנו לראיין את כולם בצורה אחידה אל הארגון. כשהדבר הזה קורה, בעצם אנחנו יכולים ליצור אה, סט של, של רעיונות ש... כל הארגון בעצם אה, מגייס אה, לפיו, וככה קבוצה מסוימת יכולה לגייס עבור קבוצה אחרת, או מראיין מסוים ידע לראיין עבור, עבור קבוצה אחרת, כי כולם מגייסים בעצם את, אה, על פי אותו סט רעיונות שאנחנו קבענו. עכשיו, בזווית הזו זה, זה כאילו אמור לפתור בעצם את שאלת ההתאמה הטכנית לארגון, אבל זה טכני. מה בעצם אנחנו עושים בהיבטים האחרים שהם הרבה פעמים קצת יותר רגישים, העניין האישיותי, הבין אישי, התקשורתי, מה עושים באזורים האלה? אז בהקשר הזה, גם שם אנחנו קובעים לעצמנו סט של ערכים שעל פיהם אנחנו מגייסים את האנשים, וגם שם אנחנו נמדוד את אותם האנשים. כשאנחנו בעצם מדברים עם, ה... עם המראיינים ומסבירים להם מה אנחנו בעצם רוצים להשיג, אנחנו בעצם באים ומבקשים מהם להוציא סיגנלים, להוציא תובנות מתוך הרעיונות שיעזרו לנו להחליט ולראות בעצם האם אותם המועמדים או מועמדות מתאימים לערכים שאנחנו קבענו גם ברמה הטכנית, גם ברמה הבין-אישית, התקשורתית ובסופו של דבר ההתאמה שאנחנו מדברים עליה היא התאמה לארגון וזה בעצם העניין. כשאנחנו רוצים אחרי זה לעשות עוד איזושהי, וזה בעצם הה, הסקייל הזה שאנחנו מדברים, כי בעצם הרבה פעמים הארגונים מגייסים המון 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 מפתחים, ואתה רוצה בעצם לנסות ליצור איזשהו, איזשהו סט של ערכים, שיוכלו להתאים לסוג מסוים של אנשי פיתוח לצורך העניין, סוג מסוים של אנשי סיילס, uh, סוג מסוים אתה ממש יוצר סט של רעיונות שאמורים לעזור לך ולפתור את זה, וככה בעצם אנחנו יכולים לגייס את האנשים עבור הארגון ולא עבור צוות ספציפי.
0: אז אם אני לוקחת כמה takeaways ממה שככה אתה מספר עד עכשיו, אז אם אני רוצה להתחיל לגייס בסקייל, אני צריכה א', להפסיק לעבוד בטור, ולרתום את כל הסטייק הולדרס בכל הצוותים, בכל הקבוצות, לתהליך הגיוס, אנחנו מן הסתם נעשה להם הכשרות ונאמן אותם, ונבנה תהליך שבו אנחנו מסבירים איך מראיינים, אבל בעצם כל ארגון נרתם לטובת תהליך הגיוס. אח... בגיוס אולי עם משאבי אנוש, תכף נבין גם איך עושים את זה. אנחנו בעצם נבנה יחד עם, ה, עם המנהלים והמנהלות את, ה, את אותם ה-values, אותם ערכים שעל בסיסם אנחנו נגייס ונראיין את אותם עובדים בצורה רוחבית, כלומר אנחנו לא מבנים תהליך מסוים רק לצוות אחד לפי DNA של אותו מנהל מגייס ולפי ה- מה שהוא רואה ומה שהוא מתחבר אליו, אלא אנחנו מייצרים איזשהו תהליך רוחבי אחיד שדרכו אנחנו פועלים בתהליך הגיוס. וההוצאת סיגנלים מטרתה.
1: ובהוצאת סיגנלים המטרה שלנו באמת היא לנסות ולזהות את אותם הערכים שאנחנו קבענו דרך, בתהליך ב- הבנייה, בתהליך המקדים שקבענו לעצמנו.
0: מהניסיון שלך גם בדרובוקס וגם בפייסבוק, מי אמון על הבניית אותם ערכים או... חשיבה רוחבית שאנחנו רוצים לבסס בגיוס, זה משהו שמגיע רק מגיוס, משאבי אנוש, מנהלים מגייסים.
1: זה בעצם נכנסים כמה סטייק אוזרס ו- ועובדים על זה ביחד, בסופו של דבר זה, זה משהו שנקבע ברמה הגבוהה, מנהלי הפיתוח, מנהלי ה זאת אומרת האנשים שנמצאים בעצם בנקודה הכי מרכזית בתוך הארגון, הם יהיו כנראה הכי משמעותיים, או לחילופין, ואני גם ראיתי את זה קורה, אנשים שנתפסים, על ידי עובדים או עובדות אחר, אחרות בארגון כאלו שמובילים את הערך הארגוני המשמעותי ביותר. זאת אומרת, לא חייב להיות מנהל שהוא זה שבעצם מוביל את הערך הארגוני, אלא יכול לבוא מנהל ויגיד, דווקא אם תדברו עם סיגל, עם מנהלת שאולי כפופה אליי, Uh, אבל היא בעצם יכולה להביא לידי ביטוי את, uh, את סט הערכים בצורה הטובה ביותר. היא גם תדע uh, להחליט על זה, לתקשר את זה, ובוא נדבר איתה. יש אנשים שהם לא תמיד אלו שנמצאים בראש כדי ש, uh, שעל פיהם יהיה, יהיה אפשר לבנות את, את המתודולוגיה הזאת.
0: מעניין, אבל אתה יודע, אני חושבת ככה איזושהי בעיה שיכולה לצוץ בדבר הזה, זה שכשאתה אומר כולם מגסים את כולם, הרבה פעמים... אני חושבת ההצלחה שלנו בגיוס שהוא לאו דווקא בסקייל זה ביכולת שלנו לחבר מועמד או מועמדת למנהל. כלומר, הרבה פעמים הכימיה שנוצר בתהליך הרעיונות ובחיבור ביניהם ובאיך המנהל תופס ניהול או איך אנחנו כארגון יכולים או כצוות יכולים לתת מענה לצרכים בהתפתחות המקצועית של אותו המועמד. ופתאום אתה אומר, שנייה, יש פה עכשיו מצב אחר. כלומר, אם כולם מגייסים את כולם וכולם מראיינים את כולם איך אני מייצרת את הבונדינג הזה בין המנהל לבין המועמד או המועמדת בלי שזה ייפגע? מה,
1: ש, מה שאנחנו כן מצליחים ליצור, להבדיל באמת מהתהליך הזה שבו החיבור נוצר אל מול, אל מול מנהל מגייס או אל מול צוות, זה הרגעים שבהם אנחנו בגיוס הופכים להיות יותר יותר משמעותיים. זה הרגעים שבהם אנחנו בעצם הפנים והחיבור בין המועמדת או המועמד אל הארגון. משם, בעצם נוצרת הכימיה הזאת וההבנה של, של המועמדים אם הם, הם ירצו גם להצטרף אותם אנשים בעצם באים וחוזרים אלינו ואומרים בחרתי להצטרף אליכם בגללכם בגלל צוות הגיוס ו, ולא בגלל שהיה מנהל או מנהלת שבעצם הם אלו שיצרו לי הם, הם היו משמעותיים אבל בגלל שבתוך התהליך הזה המועמד פוגש הכי הרבה יהיה בעצם מצוות הגיוס הוא הפנים הוא השגריר הוא בעצם החלק שמחבר ורותם מדהים. את המועמדים אל תוך, אל תוך הארגון, אל תוך תהליך הגיוס, באמת מביא אותם בסופו של דבר גם להחלטה שהם רוצים להצטרף. אחר כך אנחנו חוזרים באמת לשאלה של לאיזה צוות הם ילכו. הצוות זה, זה, זה הרבה פעמים עניין הדדי, ואנחנו מכירים את זה גם בתוך התהליך, שמעבר ל, ל, לשלב הרעיונות, יש גם את שלב בחירת הצוות. אנחנו רואים את זה גם אצלנו וגם בגוגל ובמקומות אחרים, שבעצם כבר המועמדים סיימו את התהליך, ופה הם בעצם באים וביחד, זאת אומרת, יחד עם המגייסות או המגייסים, בעצם הולכים ופוגשים את הצוותים השונים, ומחליטים לאיזה צוות הכי מתאים להם לה, לה, להגיע.
0: יודעים, זאת אומרת, זה לא מתפספס, כלומר, החלק הזה של בחירת הצוות, הוא לא נעדר לחלוטין, כלומר, אתם מביאים אותם להכיר את כל הרבדים הארגוניים דרך תהליך הגיוס, וכשמקבלת ההחלטה שהיא לחלוטין עומדת בפני עצמה, כלומר היא לא תלויה באף מנהל מסוים, כלומר זו החלטה שנעשית דרך כל התהליך המקיף שאותם המעמדים עוברים, מתקבלת ההחלטה שהם מגייסים אותם, אז הם גם בוחרים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מפספסים את האלמנט הזה של ההצטרפות לצוות הספציפי. אנחנו מרוויחים פה פעמיים, גם תהליך הרבה יותר מקצועי שמנוהל על ידי הגיוס ולא על ידי המנהלים, כי הרבה פעמים זה קורה, וגם אני חוויתי את זה בקריירה שלי לא פעם. שיש מנהלים שפשוט מנהלים אותי, מחליטים שהם, מנהלים מגייסים, שמחליטים שהם יודעים הכי טוב מה אנחנו נעשות, ואיך מראיינים, ומה לשאול, ומתי אני רואה את התשובות, ו... ולא, כל הזמן אומרת, בוא נחזיר את הסנטר לגיוס, אנחנו מנהלים את הגיוס. אנחנו כן עובדים בשיתוף פעולה עם מנהלים מגייסים, אבל אנחנו בסוף אלה שאמורים להכתיב את הטון, וזה הדמות המקצועית שמלווה ומייצרת גיוס ברמה גבוהה. בדיוק. אז פה, אמרת נקודה מאוד מעניינת, כלומר, בסוף, כן, מנתקות לחלוטין או מנתקים לחלוטין את אותו חוויית בחירת הצוות הספציפי לארגון. נכון,
1: וזה, וזה באמת, שוב, חוזר לעניין המקצועיות. אם אנחנו יודעים לעשות גיוס טוב וגיוס מקצועי, אנחנו נדע שה, שהתהליך הזה הוא הדדי. לא חד צדדי, שזה לא רק אנחנו בוחנים אתכם, אלא גם אתם בוחנים אותנו, ואנחנו נרצה ש... בטח במצב השוק היום, שאנחנו יודעים את זה, שמועמדים לא בכזו קלות אפילו נכנסים לתוך תהליך, אלא הכל באמת נמצא בבחינה גם שלהם, אז, אז אנחנו... חשוב לנו באמת ליצור את, את אותו אינגייג'מנט, רתימה וחיבור שמאפשרים... לנו להכניס אותם לתוך, ה, לתוך התהליך ו, ולהם לבחור בנו.
0: אז בוא נדבר על איך עושים את זה. כלומר, אז מה תפקיד המגייס? איך רותמים? איך מייצרים את החיבור? מה יש שם?
1: וואו, אז זה, זה המקומות שבהם אה, ה, ה, המקצוענות נראה לי נכנסת לרמות הגבוהות. חוויית מועמד, באמת, כאילו, אה, הכי טובה שיכולה להיות, תהיה כשאתה יכול לתת הכי הרבה מעצמך ל, אל המועמדים שלך. ולכן, גיוס בסקייל, זה הדרך לעשות את זה, כי זה הרגעים שבהם מגייסת יכולה אה, להתפנות או לפנות את הזמן שלה ולטפל במועמדים שלה וללוות אותם בתוך התהליך. ולמועמדים יש הרבה פעמים המון שאלות, והם רוצים לקבל פידבקים, והם רוצים לשמוע עוד. כל המקומות האלה, זה הרגעים שבהם הגיוס הזה הופך להיות אה, מאוד מאוד משמעותי ו- ומלווה אותם ב- באהבה אמיתית, זאת אומרת מתוך רצון לגרום להם להצליח. אז אנחנו באמת מצליחים uh, ליצור את, ה- את החיבור הזה, כי זה לא שאנחנו בתהליך הגיוס רק נמצאים ב- ב- בזווית הבוחן, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים, כן, uh, HR כאילו, הרעיון HR uh, היה הרעיון האחרון uh, ובגללו נפלתי, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים ב- ממועמדים uh, ו- ורואים את זה המון פעמים ב- בפוסטים uh, ב- בפייסבוק של נפלתי ב-HR, נפלתי ב-HR.
0: אם אני עכשיו עושה גם אונבורדינג וגם ליווי וגם סורסינג, אין את הפניות הזאתי להכין מועמדים לרעיונות וללוות אותם בחוויית הגיוס הכי טובה שאני יכולה. זו נקודה מאוד טובה ככה שאתה מציין. מה עוד מגייסט עושה? בוא נעשה אפילו צעד אחד פנימה, איך מכינים מועמדים לרעיונות?
1: הכנה לרעיונות בעצם, שוב, זה נוגע בחוויית מועמד וחוויית המועמד האיכותית. אנחנו מתחילים באמת מתיאום ציפיות, אנחנו מספרים להם איך נראה התהליך, משקפים להם את התהליך, שולחים להם חומרים. שיעזרו להם להבין ולהתכונן לתהליך הרעיונות הזה. ולאחר מכן, לאחר שהם מתחילים את הרעיונות, אנחנו גם נחזור אליהם וניתן להם פידבק על, על הרעיונות שהם עברו, כדי שילמדו להשתפר ולהצליח ברעיונות הבאים. אז הליווי הזה והפידבק שהם מקבלים, מאוד מאוד מחבר אותם ומאוד רותם אותם לתוך התהליך, כי הם מבינים שבעצם תפקיד המגייס או מגייסת זה לגרום להם להצליח, לגרום להם לעבור את התהליך. אבל, זה עוד פעם, זה, אנחנו לא מפספסים גם אלמנטים שהם, שיש בהם סוג של בחינה היג'ארית, אני אומר את זה כי, כי בסופו של דבר בגלל שאנחנו פוגשים את אותם אנשים בכל מיני נקודות בתוך התהליך, אנחנו יכולים גם לעלות על כל מיני ניואנסים יותר אישיותיים, יותר מוטיבציונים, יותר אה, אה, תקשורתיים, שגם כן יכולים להשפיע על, ה, על הבחירה ועל ההחלטה האם להתקדם עם אותם המועמדים בתהליך. הנקודות האלה הרבה פעמים יבואו כבר בשלבים הסופיים, זאת אומרת הסיגנלים שגם אנחנו מצוות הגיוס מוציאים, יש להם ערך בהחלטה האם לגייס או לא לגייס את, את אותו אדם. וזה לא רק אה, הרעיונות השונים שעברו המועמדים, היו לנו לא מעט מקרים שבהם מועמדים באו לרעיונות והיו שם מאוד נחמדים ומאוד אה, נעימים. אבל לאחר מכן איתנו בתוך שיחות הפידבק ו/או בתקשורת ש- שהם ניהלו אל מולנו, אנחנו זיהינו כל מיני צדדים פחות נעימים, אולי קצת אה, מעוררי אנטגוניזם, ו- והם לא עלו אולי בצורה מאוד משמעותית כסיגנל סופר אה, נוכח או מובהק, אבל אם זה עלה mm-hmm. כמה פעמים וגם עלה אצלנו, אז יש לנו כאן סיגנל נוסף, יש לנו עוד איזשהו אלמנט. הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה מ- מראיונות HR הקלאסיים, שהרעיון התחיל בעצם מזה שאספנו את המועמד מהלובי, נכון? ו- ולקחנו אותו ל- ל�- למטבחון ו- ו- וליווינו אותו בחזרה, <קד> זאת אומרת, ואנחנו יודעים שגם האזורים האלה, עוד לפני שהתיישבנו בחדר ועשינו את הראיון HR, גם שם כבר אספנו סיגנלים. אז אצלנו... אמנם בגיוס, בטח היום, כשהכול בעצם נערך וירטואלית ואונליין ובזום, כל המפגשים השונים שאנחנו מייצרים עם המועמדים, הם מספחים לנו גם כן את הסגנלים, ויש לנו מקום לחוות עליהם דעה. זה לא מוריד ולא מעלים את הערך הזה, אנחנו לא רק מלווים ואנחנו לא רק עוזרים להם בלהצליח, אלא אנחנו גם מביאים ערך מאוד משמעותי, שהוא אבחוני. לתוך התהליך.
0: מעניין, אתה יודע, אני חושבת שכשיש לנו חיבור עם מועמדים ומועמדות, ברמה אפילו החברית, אני יכולה להגיד לך שיש לי מועמדים, שידעתי בדיוק מה קורה ומתי הם נסעו לאילת ומתי הם חזו ואיך הבת שלו מרגישה ומתי הוא... כאילו החיבור הוא נוס... ירד לרזולוציה כל כך חברית שהמסיכות יורדות. כלומר, נכון. מאוד קשה להחזיק פאסון נכון. לאורך זמן. נכון. וברגע שאתה מרגיש מאוד... בנוח עם המגייסת ואתה יודע, מדברים בוואטסאפ, אנחנו, אנחנו בישראל בכל זאת, אנחנו לא ב, בסן פרנסיסקו, אנחנו עדיין בישראל. אם <laughs> <laughs> אני מדברת <laughs> עם אנשים בוואטסאפ ואנחנו מדברים ומתקשקשים ומתת לו פידבקים והוא מרגיש מאוד בנוח איתי ומאוד פתוח איתי של להחזיק איזשהו סנטר עם דמות, ויש דמות, למעמדים יש דמויות. נכון. אז זה ממש יורד. נכון. אני כן רוצה לשאול אותך שאלה שככה קפצה לי במה שדיברת, על החומרים שאתם שולחים. כלומר, איזה סוג של חומרים? מי אחראי על שליחת החומרים? מי מחליט איזה חומרים לשלוח כהכנה לרעיונות?
1: אז אנחנו עובדים יחד עם האנג'נירס, אם אנחנו בעצם מדברים על פיתוח, כי זה באמת האזורים שבהם אנחנו... הפורטי שלי, אני גייסתי בפייסבוק ל, לעולמות של פיתוח, ובדרופבוקס גם פיתוח, גם, גם פרודקט, גם דיזיין. אז אנחנו... אוספים את החומרים בעצם מהמנהלים המקצועיים, מהאנשים שבעצם מראיינים לתוך התהליך, כדי לנסות להגיד להם, אם אתם הייתם צריכים עכשיו לגשת לתהליך הזה, מה אתם הייתם עושים? והם עוזרים לנו בעצם להבין... איזה סוג של מקורות היו יכולים לשרת את המועמדים הפוטנציאליים שלנו, בלי כמובן לתת להם את התשובות על מגש הכסף, אלא יותר מרמת ההכנה. וזה, אם, זה, אם חוזרים רגע לענייני הפיתוח, אז זה הפניות למקומות כמו ליטקוד, או האקר אנק, והאקר אקס, ואינטריוויוביט, שאלו הן פלטפורמות שמאפשרות למועמדים לתרגל ולהתכונן לסוג הזה של רעיונות. הייתי נותן להם לינקים לגלסדור ול... ולקרירקה ו- וכל מיני אתרים שבעצם מרכזים בתוכם שאלות לדוגמה שאנחנו גם שואלים. היו לא מעט מקרים אגב שהשאלות שלנו דלפו והגיעו <מח> אפילו בעצמם לאתרים האלה. אבל זה, אלו, הם, אלו הם הדברים, ככה הדברים עובדים זה, ואתה לא יכול להימנע מזה שזה ידלוף. נכון, אבל נכון. אתה כן יכול לבוא ולהגיד אני רוצה עדיין לבחון את האנשים. על, על, על אותם סט של ערכים שאנחנו קבענו, וגם אם הם עשו הכנה טובה, והם, והם עשו הרבה פעמים, כי אנחנו עשינו איתם את העבודה ואת ההכנה, אז הם uh, עדיין נבחנו uh, לא על איך הם פותרים את התרגיל, mm-hmm. כי זה בעצם לה, להגיד, uh, למדתי את הפתרון, אלא איך הם בעצם חושבים, איך הם מביעים את עצמם, uh, ואיך הם הרבה פעמים יענו על שאלות המשך שמראות חשיבה ולא רק שינון. אז... זה חשוב מאוד באמת להגיד, גם אם אני משתף את המועמדים בחומרים של ההכנה, ואם הם עשו מחקר טוב אז הם ידעו את השאלות, זה עדיין הוא מוריד מהיכולת שלנו לבחון, וחשוב לעשות את ההבנה וההבחנה הזאת כבר מראש.
0: אני גם חושבת שכשאתה מכין מועמדים לרעיונות, ומביאים את עצמם ב-100% פוטנציאל, אז אם הם נכשלים, או לא עוברים את הרעיון בהצלחה, יש פה ווין uh, ווין כי בעצם המעמד אומר אוקיי נתנו לי צ'אנס אמיתי הכין אותי לרעיונות נתנו לי פוקוס יריה אמרו לי למה להתכונן אני נכון. הולך לראות את הרעיון הבא על איזה אלמנטים הולכים לבחון אותי בכל שלב בתהליך. זאת אומרת הארגון היה פריטי תנו לי את הכלים להצליח ואנחנו אומרים אוקיי אנחנו נתנו לו את הכלים להצליח אם הוא לא לקח את זה בשתי דקות ולא הצליח אז עשינו מה שיכולנו וזה לא יעבוד זאת אומרת כנראה שזה לא אמור לעבוד, וזה משהו שהוא מייצר חוויה מדהימה אה, לשני הצדדים.
1: נכון, נכון, וזה הרבה פעמים גם עוד פעם רותם אותם, מחבר אותם, ושומר אותם גם להמשך. אם הם לא יצליחו הפעם, הם יבואו בפעם הבאה. לגמרי,
0: אז אם אנחנו הולכים take מהנושא הזה, אז בעצם את התפקידה של המגייסת בארגון, זה ללוות את המעמדים בת... בכל... תהליך הגיוס, משלב ההיכרות, דרך ההכנה לרעיונות, בין אם זה שליחת חומרים, בין אם זה כל האלמנטים של להכין אותם למה להתכונן לרעיון הבא, לאסוף סיגנלים מההתנהלות בין השורות שקורית בתהליך הרעיונות, ולתת חוויית גיוס ושירות הכי גבוהה שאפשר עבור המועמדים ועבור הארגון בסופו של דבר. נכון. אז אם אנחנו נמשיך מפה לתפקידו של מנהל המגייס, אז מה תפקידו? איך הוא לא מושתת לנו על הגיוס.
1: נכון, הם היו רוצים, <laughs> זה, 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 זה נכון, יש מנהלים שגם מגיעים <laughs> מ, מ, <laughs> מניסיון עבר, והם באמת רגילים לנהל את הדברים בעצמם, ו- או לנהל את הגיוס. זה, 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 זה יוצר לא מעט uh, קלאשס בהתחלה, uh, אבל לאט לאט uh, זה הולך ומתיישר. <laughs> uh, כן. כשהם מבינים שאפשר לסמוך, זה, זאת אומרת, בניית האמון היא מאוד לא פשוטה למנהלים שלא, שלא מגיעים מהסביבה הזו. והם צריכים לסמוך על התהליך, וזה לוקח זמן. הם צריכים לראות ולהבין שבעצם יש כאן צוות שבאמת מבין ויודע איך לנהל את התהליך ולהוציא את הסיגנלים הרלוונטיים כדי לעזור למנהל המגייס להתפקס בעבודה שלו. וזה המקום שלנו לבוא ולהגיד, אתה צריך להתעסק ב-Engineering. אני לא engineer, אני לא יכול לטפל במשימות שלך, אני לא יכול לעזור לך לעמוד ביעדים שלך לשחרורי הגרסה. הצוות שלך צריך אותך שם. תן לי לטפל באזורים שלי של ניהול הגיוס, ואתה תטפל בניהול הצוות שלך ובצדדים היותר מקצועיים והטכניים.
0: רגע, אבל שנייה, אבל יש פה מצב שאני אגיד, אוקיי, אז, אז אם ככה, אז למה שהוא יירתם? למה שהוא לי סורסינג? למה שהוא לי מה מדהים? למה שהוא לא ישתף משרות בלינקדין? ב- כאילו, יש פה איזשהו אה, מצב של דיכוטומיה?
1: לא, אנחנו עדיין עובדים בשיתוף פעולה. זאת אומרת, אני עדיין צריך את העזרה שלו ושל הצוות שלו כדי לעזור לכל הארגון הזה ולכל הדבר הזה להצליח. היכולת שלנו לעבוד אה, בצורה מוצלחת, יש ארגונים, ויצא לי גם לראות את זה גם ב- 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 בחברות הטובות יותר, אה, ש- ששם הגיוס כאילו עובד מאוד בנפרד מ- מהצוותי פיתוח. זאת אומרת, שיתוף הפעולה הולך ונעלם, קצת מרגיש קצת כמו חברות הסמה בתוך הארגונים וזה לא הדרך שבה זה צריך להתנהל, אלא זה צריך להתנהל בשיתוף פעולה ביחד עם המנהלים, אנחנו עובדים ביחד, יש לנו מטרה משותפת, אז אני רוצה אני אשמח לשתף אותך בדברים שחשובים לך, שזה בסתם הדאטה, הדשבורדים, הפאנל, הסנאפשוט של, של איפה אנחנו נמצאים בתוך תהליך הגיוס, ואיך אנחנו עומדים ביעדים שלנו כדי לעזור לך להצליח. אבל אתה, מהצד שלך, בוא תעשה את הרפרל שלך, בוא תראיין, בוא תרתום את הצוות שלך לטובת משימת הגיוס. אני יודע שזה לפעמים יכול להיות גם קשה לראיין כל כך הרבה, לפעמים בתקופות מסוימות, כשיש מחסור או יש צרכים בצוותים מסוימים, כי מישהו נמצא בחופש ומישהו זה, אז, אז, אז הצוות עובד קצת יותר קשה. עדיין יש לנו משימה משותפת והמשימה היא ארגונית, יש לנו איזשהו כוכב צפון שאנחנו רוצים לעבוד ולעמוד ביעד שלו, ו, ולכולנו יש את אותה המטרה, וה, והשיח הזה של, של, של היחדנס הזה, הוא זה ש, שיכול לגרום לדבר הזה להצליח. אם אנחנו נעבוד בנפרד וניצור אה, אוטונומיות, גם הם ייצרו אוטונומיות, ואנחנו לא רוצים את הדבר הזה. ו, וה, והדבר החשוב הוא, יכול להיות שמנהל אחד יהיה קצת, אה, או מנהלת, יהיו קצת קשים, ולא תמיד ישמחו, ולא תמיד אנחנו צריכים לנסות ולרתום אותם, אה, ולהיעזר אולי גם במנהלים אחרים שיותר יתומים לתהליך, כדי שירתמו גם אותם. כי ההצלחה של כולנו בעצם נמדדת כאן.
0: נכון, אני גם חושבת שהטראסט, האמון הזה שנבנה מול מנהלים, הוא תוצר של uh, עבודה שוטפת. כלומר, זה לא שאני אביא לו גיוס ואז הוא יסמוך עליי, אלא אם יש לנו ביי-ויקלי, פעם בשבוע אנחנו נפגשים, או פעם בשבוע, או אם אני עושה סשן uh, חשיבה על מה אפשר לעשות יותר טוב בגיוס. או... כאילו כל, כל אינטראקציה שאני באה במגע עם מנהלים ומנהלות, מייצרת את החיבור ואת הטראסט. זה לוקח זמן. ואני חושבת שבכלל כטיפ לכל מגנסת שנכנסת לארגון חדש, במקום להסתער שנייה ברבק על 200 כמה של המשרות, לא, צריך שנייה להשקיע, קודם כל בלהכיר את הפרסונות, להכיר את הקשיים, להכיר את הצרכים, לשמוע איך הם חווים גיוס, איך הם היו רוצים לחוות גיוס אחרת, איך התקשורת שלהם עובדת להם הכי טוב, להשקיע באמת, ולא למהר לא, 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 לא לרוץ, כי ה... כל הזמן יהיה את הזמן הזה לרוץ, אבל דווקא לבסס יחסים, של תקשורת מקרבת, ויחסים שמבוססים על, על הערכה הדדית, אה, ו- וקבלת דעות שונות. כלומר, יש פה תהליך הרבה יותר עמוק, שאמור להיות בבסיסו של מערכת יחסים עם מנהלים מגייסים, אז אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה שאתה מציין פה.
1: נכון, אתה מסכים מאוד.
0: אני חושבת שאחד הכאבים של ארגונים קטנים ובינוניים, זה נושא ההטיות. אה, שזה נושא מאוד קרוב לליבי, אני מאוד אוהבת להתעסק בהטיות קוגניטיביות, Uncouches bias. בביטוי המקצועי באנגלית. כן. והנושא הזה הוא מורכב וכואב, כי רוב הארגונים לא עובדים, כמו שאתה מציין, עובדים על בניית סט ערכים, סט כלים, דרכם אנחנו בוחנים בצורה רחבה את כל המועמדים שנכנסים לתהליך הגיוס, אלא עושים עוד תהליך של אני מגייסת לצוות מסוים, המנהל הזה רוצה ככה וככה, ואני רצה לחפש לו את מה שהוא מחפש. ואז נוצר פה כמה בעיות. אחת, שהרבה מנהלים, שעובדים בטור מחפשים שטנץ לרוב מה שהם מכירים מבית או מה שהם אוהבים בעצמם או מה שעובד להם בעבודה מול עובדים אחרים. יש לי מנהל למשל בארגון שמאוד רוצה שכל העובדים שהוא מגייס לצוות יהיו כאלה שהוא יוכל ללכת לשתות אותם אחר הצהריים, גם אם זה בתיאוריה ולא באמת יעשו את זה אבל כאילו בוייב. כן. וזה, וזה מפספס מגזרים, מפספס, מפספס נשים לפעמים, מפספס הרבה דברים בדרך. ואחת הדרכים שזה בולט וקופץ בצורה מאוד uh, חזקה, זה בעניין של הפידבקים שאנחנו כותבים ב- בראיונות עבודה. נכון. לא פעם קורה לי שמנהל אומר לי, <coughs> רגע, אני רוצה שנייה לקרוא את הפידבק שקיבלתי מהקודם, כדי לדעת איך להתכונן לראיון הבא. הנושא הזה של... תני לי את הפידבק הקודם, כי עליו אני אבסס את הרעיון הבא שלי, הוא עושה לי גירודים בגוף. כאילו, ממש. אז אני אשמח שתספר לי קצת איך אתם ניגשים לזה גם בפייסבוק, גם בדרופ בוקס, מבחינת צמצום הטיות, איך אנחנו מתעדים פידבקים על רעיונות.
1: כן. אז אנחנו מאוד 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 משתדלים, קודם כל, שלא ידברו אחד עם השני. בפייסבוק אנחנו היינו הרבה יותר... זה היה הרבה יותר קשוח, אני חושב כי גם זה לא היה כל כך, כל כך מקובל, הצורת העבודה הזאתי. אני הצטרפתי כמה חודשים אחרי שהסטארט-אפ, סטארט-אפ בשם עונבו נרכש, והם היו רגילים לעבוד בצורה מאוד מאוד מסוימת, ו- ו- ואני יודע שכמה זה חשוב לצמצם הטיות, ואני מגיע עם, ה- עם הערך הזה מ- מ- עוד מ- מקודם, ואז אני בא ואומר להם, לא, אתם לא מדברים. כאילו, ההוא יצא מהחדר, ההוא בא להיכנס, אל תסיט את המבט אפילו. אני לא רוצה שאתם ת, תגיבו אחד לשני ו, ותסמנו אחד לשני אפילו ב�, ב�, בקריצה מה, מה הולך להיות ו, ומה, ומה, ולמה הוא נכנס. והדבר וה, הזה הוא סופר קריטי, אז גם מהזווית שלנו בגיוס היה מאוד מאוד חשוב לדבר את זה. כל הזמן ולהסביר למה הטעויות האלה הן, למה חשוב להימנע מהן בעצם ולמה אנחנו רוצים בעצם לגרום להם להיכנס טבולה ראסה לתוך, לתוך הרעיונות האלה כדי לבחון את האנשים על סמך הסיגנלים שאנחנו רוצים להוציא ולא על סמך הסיגנלים שמישהו אחר הוציא או לא הוציא ואם הם יבואו ויסתכלו על הבן אדם באמת בעיניים נקיות הם יוכלו אחר כך להסתכל גם על פידבקים שהם שהחברים שלהם כתבו ולראות האם מה שהם ראו זהה, דומה או חוזר על עצמו גם בפידבקים האחרים ואז באמת תהיה הסתכלות מאוד מאוד נקייה ולא מוטה. אז קודם כל באמת לא לדבר. דבר שני, לא חושפים. אין לכם גישה לפידבקים של האנשים הקודמים שראינו. אתם רוצים לנסות לקבל איזשהו מידע שקשור למועמד? דברו איתי. אני אנסה לספק לכם אם אתם רוצים להבין על מה להתפקס, אם חשוב לכם איזושהי נקודה מסוימת שאתם מרגישים שאולי דרך אקרות חיים או דרך המידע uh, שאנחנו מחזיקים אצלנו יכול לעזור לכם, בכיף, דברו איתנו, אנחנו בצוות הגיוס נדע לעזור לכם להבין על מה אנחנו מדברים. ויותר מזה, אפשר גם לנסות לפתור את זה עוד קודם. אנחנו בדרובוקס למשל יוצרים uh, uh, hiring hypothesis, בעצם קובעים מה אנחנו היינו רוצים לגייס. ما, עוד בתחילת התהליך ממש עוד הרבה, הרבה 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 כשאנחנו רק פותחים את המשרה בעצם יוצרים את ה-Hairing היפותסיס וקובעים מהם הסטנדרטים או מהם התכונות שאנחנו היינו מחפשים בבן אדם וכשאנחנו שמים את הדבר הזה שם אנחנו נדע לחזור אליו כשאנחנו נגיע ל, ל, לשלבים האלה של, ה, של הוועדה של, ה, של הדיבריף שבעצם סיכום התהליך הרעיונות ובמין הסתכלות רטרואספקטיבה לאחור מה אנחנו בעצם חיפשנו, כמה זה תואם או לא תואם את מה שאנחנו אולי היינו רוצים. ואלמנטים מסוימים שאולי היו יכולים ליצור הטיה, אה, בעצם נעלמים בתוך התהליך הזה כי הם פחות רלוונטיים ובכלל לא חשופים למראיינים בתוך התהליך. למי זה, כן יש לו את הדבר הזה בראש? אותו מנהל מגייס, וכאמור, לא תמיד המנהל מגייס נמצא בתוך התהליך, אחרים מראיינים עבורו ואנחנו רק יודעים מה הם ה... ערכים שאנחנו קבענו לתוך התהליך.
0: אז איך עושים את התיעוד הזה בסוף? הרי בסוף התקנות זה שיהיה, זאת אומרת, כל אחד מתעד אבל אתה חוסם את הגישה? איך עושים את זה?
1: נכון מאוד. כן, נכון מאוד. מערכות הגיוס בעצם לא מאפשרות למראיינים לקרוא פידבקים לפני שהם הכניסו פידבק משל עצמם. אנחנו עובדים עם גרינהאוס לצורך העניין, ואותו דבר גם היה לנו כשהיינו בפייסבוק עם מערכת פנימית של הארגון, ובעצם חוסמים את הגישה הזו. יהיה לך את, ה, את היכולת להסתכל ולראות מה כתבו האחרים ובאמת כמה אתם נגעתם בנקודות שחזרו על עצמן או שלא. ויש שם הפתעות, זה, זה באמת, הדברים האלה יכולים להיות מדהימים וגם יכולים להוביל להפתעות אחר כך גם בשלב של, ה, של הוועדה. ואני אתן לך כדוגמה דווקא לכיוון ההפוך, יכול להיות לך פידבקים שכולם ירוקים לגמרי, זאת אומרת כולם thumbs up, אנחנו בעד, בואו נתקדם. Uh, וכשמגיעים לוועדה, כשמתחילים לדבר, בעצם עולים uh, דברים שלא תמיד היה לאנשים קל או נוח לכתוב אותם בפידבק. אבל כשאתה מדבר עם כולם בחדר, mm-hmm. ו, ומספיק שמישהו אחד יגיד משהו, ולא משנה אם הוא מה הוא אמר, אלא איך הוא אמר את זה, איך הוא סיפר על המועמד, או מה היה לו החוויה שלו מהמועמד, פתאום אתה מקבל איזשהו סיגנל אחר. סיגנל שהוא לא בהכרח הסיגנל שהיה כתוב שם וכשמראיין אחר שגם כן ישב עם המועמד הזה או המועמדת ו... ובעצם חווה משהו כזה יכול גם כן לבוא ולהגיד את האמת שגם אני הרגשתי את הדבר הזה. ולפעמים הדברים הלא כתובים גם כן יכולים לעלות. אז כשאנחנו מגיעים אחרי זה לשלב הוועדה, ובעצם כולם מדברים על המועמדים, יכול להיווצר גם משהו הפוך לחלוטין מכל מה שהיה כתוב. אתה היית בטוח בתור מגייס שאתה מגיע ויאללה, עוברים את הוועדה וסוגרים עניין, אבל... בעצם בתוך הרעיונות היה קשה להעביר פידבקים, נוצרה תחושה של, mm. של מתח בתוך הפגישה, דברים שהם באמת קצת, קצת, קשים, קצת קשה לחוש אותם, וקשה גם לשים אותם על השולחן, אבל ברגע שהדברים נאמרים, האופן שבו הדברים האלה אמרו יכול מאוד מאוד להשפיע, עד הרמה של כולם יגידו את הדברים הטובים. אבל משהו בתוך ה... האו... באוויר של החדר גרום לך להרגיש כאילו הם לא באמת היו מעוניינים לה... להתקדם איתו. ואז אתה, בתור המגייס, בא ואומר, יש מצב שאתם לא הייתם רוצים לעבוד עם הבן אדם הזה? זאת אומרת, אתם אמרתם שהוא טוב, אבל הייתם רוצים לעבוד איתו? ואז כזה, מי שרוצה להנגיד שכן, שירים את היד. ואף אחד מרים את היד. וזה הרגעים האלה שאתה מבין שבעצם לך, יש את המשמעות הזאת ש, של להסתכל על הדברים טיפ טיפה אחרת, להביא את האיכויות של לא רק, אה, לא לגייס בכל מחיר. כי עוד פעם, אנחנו מגייסים לארגון, אנחנו רוצים להביא אנשים שאנשים ישמחו לעבוד איתם, גם אם הם לא באים לעבוד איתם בצוות. ואני חוזר ומדגיש, לא בכל מחיר, כי המח- המחיר... שבסופו של דבר מישהו ישלם זה אני בגיוס כי כשהבן אדם הזה לא יישאר שמה זה חוזר אליי כמו בומרנג ואני צריך לגייס תוך פחות משנה עוד פעם מישהו לאותו צוות. אנחנו לא רוצים את זה. שאתה גייסת.
0: אני לא בטוח שכולם מכירים את המונח ועדה. אפשר גם להשתמש כאילו זה קצת מילה כבדה ועדה אפשר גם להשתמש בזה כקצ'אפ. פיינל דיסיזן על מועמדים, אם אתה ככה מדבר, גם בגוגל עושים את זה, גם בפייסבוק, גם בדרובוקס, זה ארגונים ככה הרבה יותר תאגידיים אמריקאים שעושים את זה, אז איך, איך מתנהלת הוועדה? מתי עושים אותה? איך עושים אותה? מי מנהל אותה?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם בתוך ה-Hiring Committee, או Deep Brief, או Ketchup, או איך שבאמת תרצו לקרוא לזה. כל האנשים שפגשו את המועמדים בתוך התהליך, בעבר זה גם היה כשהיינו עושים את הרעיונות פנים, היו אפילו את אלה שיושבים שלא כותבים פידבק, אבל עדיין היינו רוצים לקבל מהם את הווייב, ה- אז היינו מזמינים אותם גם כן לבוא ולהיפגש יחד איתנו, וכולם היו יושבים ביחד בחדר אחד ומדברים על-, על המועמד, ובעצם סוג של מקבלים החלטה משותפת האם להתקדם או לא להתקדם איתם להצעה. מי שמנהל את הישיבה הזאת הרבה פעמים זה אדם בלתי תלוי. ل- ل- לתהליך הגיוס הזה ספציפית, אבל זה גם יכול להיות המנהל של המנהל המגייס. בפייסבוק אנחנו היינו עושים את זה באמת ב-Hiring Commities, אז היו דירקטורים uh, של, של Engineering שהיו uh, נפגשים, מציגים להם בעצם את, ה- את המועמדים, הם היו עוברים על הפידבקים הכתובים, uh, והם היו יכולים בעצם ל- לקבל החלטה גם בלי לפגוש את המראיינים. זאת אומרת, רק על סמך הפידבק הכתוב, אז זה היירינג קומיטי מסוג אחד, היירינג קומיטי מסוג אחר, כמו שציינתי, זה שכל המראיינים נפגשים ביחד ומדברים ומקבלים החלטה משותפת. בסופו של דבר, הדבר הזה אה, מנוהל על ידי אדם בלתי תלוי, שמסתכל על זה בזווית הכי אובייקטיבית שיש, הוא לא המנהל המגייס, והוא רוצה להביא את האנשים שיהיו טובים אה, ונכונים לארגון, לאו דווקא לצוות שלו. ודרך זה, בעצם בהסתכלות הבלתי תלויה הזאת, שוב, כל ההטעיות שאנחנו מנסים להימנע מהן עוד יותר עפות מהדלת, כי הם מסתכלים על זה באמת הכי, הכי קר שיש, אבל הקר הזה בעצם מאפשר הסתכלות אה, אה, נכונה והכי אובייקטיבית על, אה, על ההתאמה של המועמדים ועל היכולת שלהם אה, להצליח. בארגון.
0: אני חושבת שזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה באיזושהי מידה מסוימת שזה לא מתאים לכולם. כלומר, אפשר גם להחליט מה לוקחים מתוך הדבר הזה של גיוס כלומר, לא צריך לאמץ את כל התורה. אפשר להחליט שרק הם מחליטים שהם מראיינים מראיינים לאו דווקא על הצוות שלהם. אפשר לבחור את רמת הסקייל שרוצים לבנות בארגון. זה, זה לא משהו שהוא, זה קצת כמו איקאה, אתה לוקח מה שאתה רוצה ומרכיב, כלומר זה לא, זה לא חייב לעבוד בשטאנץ מסוים, ויש כאלה שיגידו, תשמעו, כבד לי לה, עכשיו להכיל ועדה נכון. בלתי תלויה, כאילו זה... לא לכולם זה מתאים וזה בסדר כי זה באמת משהו שהוא מאוד שונה מהסגנון הישראלי הסטארטאפיסטי היותר זורם הקליל של יאללה רק נעשה ואחר כך נשבור את הראש כפי שהוא מינון שכל אחד יכול לקחת מה מתאים לו וזה מה שכיף בפרק הזה שבסוף כל אחד לוקח מה מתאים לו. ואם אני לוקחת את הטייק אוויז שסיפרת ואמרת עד כאן על הנקודה של uh, צמצום ההטיות ואיך אנחנו בעצם מקבלים את ההחלטה אז בעצם אנחנו אמרנו שלמעשה אף אחד לא חשוף, למעט כמובן צוות הגיוס, לפידבקים בתהליך הגיוס, כלומר אף מנהל לא רואה מה כתב קודמו. אנחנו מבקשים אפילו לא לשאול ולא לקבל פידבקים בתהליך הגיוס בין המראיינים, אלא לפנות לצוות הגיוס כדי לקבל אותם סיגנלים או נקודות לפוקוס או מיקוד. Uh, לבסוף אנחנו בעצם מתכנסים את כל הנושא שאתה, כמו שציינת, מתכנסים לקבל את ההחלטה. שם יעלו כן גם הפידבקים הלא כתובים, שזה יותר ברמת הפילינג, זה החוויה, האינטראקציה הבין אישית, עם, על הרצון לעבוד עם אותו בן אדם או אישה, uh, ובסוף מתקבלת ההחלטה. מה שמביא אותי לנקודה הבאה, שזה גם קצת כמו הפלואו של גיוס, זה די מצחיק, על איך אנחנו עושים סקייל מול פייננס. כלומר, בסוף אני יכולה להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים בקריירה שלי, היה התעכבות על מסגירה של מועמדים בגלל השכר ובאישור תקציב, רגע, אם המשרד הזאת מתוקצבת, לא מתוקצבת, יש אישור, אין אישור, ניתן לו את הבונוס, או ניתן לו את הבונוס, ארצות הברית לא מכירים את המשרד, אני חושב שזה שכר גבוה מדי. שיחות שהן לא נגמרות מול פייננס, שזה יכול להרוס את כל הסקייל הזה במצמוץ.
1: נכון, נכון, אז מהדברים האלה, זה הרגעים שבהם אתה חייב לעבוד סופר מסודר ומראש. זאת אומרת, אנחנו לא נתחיל לגייס אם אין לנו תקן, אנחנו לא נתחיל לגייס אם אין לנו תקציב, אנחנו לא נתחיל לגייס אם אין לנו טווחי שכר, אנחנו לא נתחיל לגייס אם מתכננים לבטל לנו את המשרה, אנחנו באמת רוצים לדעת שאנחנו, צוות הגיוס, עובדים על הדברים שבאמת הולכים לקרות. ואם אין לי את הדברים האלה מראש, אז בואו לא נתקדם, בסדר? כאילו אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי ושל הצוות שלי על, על משרה שלא לא הולכת לקרות. אז אנחנו פותחים את המשרה רק אחרי שקיבלנו אישור לתקן, רק אחרי שמנהלים אישרו את זה, רק אחרי ש... ואחרי שזה קרה ו... והתחלנו אפילו לעשות קצת סורסינג, במקביל אני כבר עובד עם החברים שלי מ... משכר והטבות כדי לקבל מהם את הטווחי שכר, וזהו, זה הטווח. מה שאנחנו הרבה פעמים עושים, בוא נגיד אחת המגייסות בצוות תרצה להתקדם ולהוציא הצעה, אני אהיה זה שזה, שיאשר אותה, זאת אומרת לא נצטרך עוד אישור, מדהים. יהיה צריך עין של מנהל גיוס כדי לאשר את הדבר הזה, ונקבע גם מראש שבונוסים, אם אנחנו רוצים לתת או לא נרצה לתת, יהיה מי שיקבל את ההחלטה הזו, נקבע את זה מראש, לא נחכה עם זה לאחר כך, ואם למועמדים, וכבר היו לנו מקרים כאלה, תהיה איזושהי דרישה, למשהו שהוא קצת יותר חריג או אולי נמצא מחוץ לטווח אנחנו נדע לשקף את זה גם למועמדים ולהגיד תראה אנחנו יכולים לתת לך עד ה-X הזה שקבענו ושדיברנו עליו כל דבר מעבר לזה יצריך אישורים מיוחדים זה עלול מאוד לעכב את התהליך עצם השיקוף של המידע הזה כבר בשלבים האלה הוא סופר קריטי כי אנחנו בעצם כל הזמן היינו איתם שקופים אז אני לא אחסיר כאן אני אגיד להם אתה מבקש מעבר לטווח הזה אני רוצה להיות שקוף איתך, זה כבר מעבר לתחומי ה... לתחומים שאנחנו קבענו לעצמנו, יש מצב שזה לא יקבל אישור, ואנחנו עוד נתעכב עם זה כמה ימים, יש מצב שזה יהרוס את החוויה, אבל יש מועמדים שחשוב להם ו... ורוצים לנסות, ואז אנחנו כרגיל עושים הכל בשביל שאנחנו נצליח לגייס, אנחנו נלך ונעשה את השיחות האלה והכל, אבל... ברוב המקרים, מה שאנחנו ידענו ומה שקבענו מראש, זה באמת מה שיהיה. אז לנסות לארגן את הדברים האלה מראש, זה סופר קריטי. זה הדרך שלנו באמת לעבוד בסקייל. לארגן את הדברים האלה ולחשוב עליהם קודם. אתם
0: שואלים את, את הציפיות שכר בהתחלה, או שאתם מחכים להגיע למשהו קונקרטי?
1: אנחנו לא, אנחנו לא שואלים בהתחלה. אנחנו באמת מגיעים עם זה בשלבים, כאילו, רק בסוף, ממש. כשמגיעים mm-hmm. לשלב של, של רוצים לדבר על, על הצעה. אבל היו לנו מקרים שבהם אה, מועמדים. העלו את זה עוד קודם, באו ושמו את זה כבר על השולחן בהתחלה ואמרו תראו, היה לנו ניסיון מהעבר עם תהליכים אחרים שהתקדמנו והגענו לשלבים המאוחרים עם הצעה. אז אנחנו רוצים לדעת מראש, אז אנחנו אומרים להם בסדר, תגידו לנו מה אתם הייתם רוצים ובואו נראה, אם אנחנו מרגישים שזה יהיה פער גדול מדי אז נדע לעצור את זה ולספר את זה עוד קודם. אבל ברוב המקרים, בגלל שאנחנו מאורגנים עם הדברים האלה מראש, והרבה פעמים המידעים האלה גם אז מועמדים פחות או יותר יודעים למה הם נכנסים, זה לא מפתיע.
0: כן, אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שאני יכולה לתת טיפ מה שלי עובד, זה כשאני מתחילה לדבר עם מועמדות ומועמדים בתהליך הרגיוס די בהתחלה, אני לא שואלת מה ציפיות השכר, אני שואלת האם הם רוצים לשתף אותי אם יש להם איזושהי ציפייה שהיא מעבר לסטנדרט, כי לרוב מה שקורה, מישהו מבקש שכר מאוד גבוה, שהוא לרוב חוצה בנצ'מרק, הוא יודע את זה, והוא גם ידאג להגיד לנו את זה. אבל רוב האנשים הם בסוף כן מתכנסים לתוך בנצ'מרק כן. כזה או אחר לטווח. ואם אנשים אומרים לא, 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 אז את מבינה שאני מבינה שכאילו יהיה בסדר, אנחנו נסתדר איתו בסוף. אז שאלה כמו, האם יש לך איזשהו מספר שהוא, שאתה חושב שיכול לאתגר את הגיוס? נכון. מבחינת ציפיות שכר? אז אני אשמח שתגידי את זה עכשיו. כלומר, אני לא שואלת מה ציפיות השכר, אני שואלת האם הוא עשוי לאתגר אותי ברמת הציפיות שכר, ואז אני בעצם חוסכת לעצמי גם מצד אחד להתחיל ומנגד אני כן מבינה שאני הולכת להיכנס פה אה, לסיטואציה במידה וקיימת, ואז אני כבר יודעת להרים את הדגלים האלה מראש, גם למועמד וגם לארגון.
1: כן, זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת. התיאום ציפיות הזה כרגיל בתוך התהליך, בכל שלב שאפשר, זה, זה חשוב. אה, לנו כ, כארגון אנחנו פחות שמים את ההדגש הזה על השכר, כי אנחנו גם מאמינים שהשכר שאנחנו ניתן הוא תחרותי. אבל אני יכול לדמיין שיש ארגונים שזה זה, זה נקודה שחשוב, שחשוב לשים אותה גם על השולחן ו, ולכן האופן שבו את ניסחת את השאלה הוא נכון והוא חשוב ו, וכל ארגון צריך באמת להבין איפה, איפה נמצאים האתגרים ש, שלא בגיוס זאת אומרת אם זה ארגון שיבוא ויגיד אה, אני רוצה שכל העובדים שלי יגיעו למשרד בעוד העובדים היום רוצים לעבוד מהבית או היברידי, וזה סוגיה שהיא יכולה לאתגר את הגיוס. אז צריך לשים את הדברים האלה על השולחן. השיקוף הזה שאנחנו עושים איתם, והתיאום ציפיות בשלבים המוקדמים, הם מאוד 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 חשובים והכרחיים. אחרת אנחנו פשוט נבזבז את הזמן ונגיע לשלבים האלה של, של הצעה, והם יבינו וילמדו משהו על הארגון, שיוכלו היו ללמוד עליו קודם, וחבל שהם לא עשו את זה.
0: מדהים. אם אנחנו מסכמים את הנושא הזה מבחינת פייננס ותקציב וסקייל, אז חשוב שאנחנו נתארגן על כל המידעים האלה מראש, גם מבחינת תקציב, גם מבחינת תקן, אנחנו נוודא מראש שאנחנו יודעים מה הטווח השכר, ואנחנו לא מבזבזים את הזמן לא שלנו ולא של המועמדים. משהו אחרון שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים, עמרי?
1: שכמו שאת הזכרת מקודם, גיוס בסקייל זה משהו שנדרש לארגונים כשהם גדלים. לא צריך לקחת את כל האלמנטים שקיימים ב- בכל החברות. מה שמתאים לגוגל לא תמיד מתאים לפייסבוק, מה שמתאים לפייסבוק לא תמיד מתאים לדורבוקס, וכן הלאה וכן הלאה. וזה בגדולות, בטח ובטח שמדובר על חברות קטנות יותר, שלא תמיד יש להן את היכולת לנהל את כל התהליכים האלה באופן שאנחנו דיברנו עליו, אבל יכולים כן לקחת ולהוציא ממנו את התובנות ואת האלמנטים שיכולים לייעל להם את התהליך. בסופו של דבר, גיוס בסקייל הגיוס ליעיל יותר. לאיכותי יותר, למקצועי יותר. אז יש אזורים שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו רואים, שוב, ארגונים מתחילים ומוציאים את התפקיד של הסורסינג למישהו שיעשה סורסינג, ולמישהי שתעשה עם טלויור ברנינג, וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו נצליח ונפרק את השלבים האלה לא רק בין פונקציות שונות, אלא ניקח את התהליך עצמו ונהפוך אותו לכזה שיש בו גם אה, מתודולוגיה אה, מסודרת ותהליכית, אז אנחנו היינו יכולים לקחת את הארגון לשלב הבא.
0: עמרי, תודה רבה על השיחה, אני חושבת שנגעת בנקודות מאוד מעניינות ומאוד מאתגרות את רוב הארגונים. מאוד ילדתי לדבר איתך, כמו תמיד, אז תודה רבה. אני חושבת שכל מי שהאזין, כמובן מוזמן להצטרף לקרוא את הפייסבוק של הפודקאסט ולהכיר ולדבר גם איתך, עמרי, ולתת מקום לקבל תשובות בהמשך לפרק הזה ממך וממני על גיוס בסקל, אז אני ועמרי נחכה לכם. בפייסבוק, ותודה שהקשבתם עד עכשיו, ונתראה בפרק הבא. תודה, עמרי.
1: תודה, טייל. תודה.